0: Bienvenidos a la voz de Alas para el Cambio, el podcast para la lucha contra la violencia de género. en la voz de Alas para el Cambio, esta vez con Lidia Guzmán Hernández, quien es integrante del Primer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Consejo Social y Consultivo de Feminicidios e integrante de las Constituyentes Feministas, Abolicionistas MX y Ameyal AC. Además, es enlace de seguimiento del PAIMEF. Sin duda, Lidia, el próximo 8 de marzo del 2020 no será cualquier día para conmemorar, ya que desde el año pasado se han estado escuchando más alto las voces de los colectivos feministas. Para nuestro país será un día para recordar. El 8 de marzo se convoca a una marcha. ¿Nos puedes compartir tu opinión con respecto a este movimiento?
1: Muchas gracias por tu invitación, Aida. Eh, así es, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, una vez más se convoca a a nivel internacional, a todas las mujeres a parar. Este paro tiene el objetivo de visibilizar el aporte de las mujeres a la economía mundial y también a visibilizar todo el trabajo formal, informal y no remunerado que realizamos para la reproducción de la vida. ¿A qué me refiero con el trabajo no remunerado? A todo ese trabajo que tiene que ver con el cuidado de personas mayores, personas eh, enfermas, personas con alguna discapacidad, eh, a infantes y, y también al trabajo que hacemos al interior de nuestras casas no es nada este, atípico que antes de, de salir de nuestra casa cocinamos, pero cocinamos también para la tarde porque tal vez no vamos a estar, porque vamos a estar trabajando y antes de, de regresar a ella también pasamos al súper, ¿no? Esto conlleva una doble jornada para las mujeres, pero también conlleva la interrupción de la carrera de las mujeres. Conlleva que poco, poco tiempo o poca disponibilidad de tiempo para invertirla en fortalecer sus, sus capacitaciones o para estudiar. También conlleva, por ejemplo, a que se inserten en, en trabajos precarios en los que difícilmente se cuenta con prestaciones. Esto puede conllevar incluso a una tercera jornada para las mujeres.
0: Sin duda. En las últimas marchas se ha visto enojo por parte de mujeres radicales. ¿Consideras que es posible una manifestación pacífica? Esta
1: marcha, en específico, no solo guarda el propósito de visibilizar el trabajo de las mujeres, sino también evidenciar el repudio ante la violencia feminicida. Eh, es importante visibilizar que estos actos radicales no surgen de forma espontánea. Ha sido todo un proceso. Eh, ha sido un proceso en el que se ha ido recrudeciendo la violencia contra las mujeres. Ha sido un proceso en el que tampoco se ha obtenido una respuesta eficaz por parte de las instancias de procuración de justicia. Tampoco es atípico que una persona que quiere levantar una denuncia tiene que esperar hasta 10 horas para, para lograrlo hacer y que a veces se le incita a la conciliación o que se pone en duda ¿no? su discurso. Ha sido todo un proceso de frustración, de hartazgo por parte de todas las mujeres. Eh, actualmente, hoy por hoy, 10 mujeres al día son asesinadas. Tenemos miles de, de desaparecidas. No solo estamos enojadas, estamos cansadas de vivir aterrorizadas. Es una, una situación de emergencia nacional que limita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. No estamos seguras ni en el espacio público, ni en las escuelas, ni en nuestras casas, ni en los espacios laborales. En este sentido, demandamos una estrategia de seguridad nacional corresponsable, que garantice de forma integral una atención que realmente nos dé condiciones de seguridad a las mujeres. Absolutamente todas requerimos que se garantice esta protección a nuestra integridad y a nuestras vidas. Por otra parte, hay diferentes grupos de colectivas feministas que han estado participando en asambleas desde hace unos meses para asegurar que la marcha eh, se lleve en condiciones de, de seguridad para ello se ha trabajado en mecanismos de coordinación y en diferentes rutas de seguridad es importante también mencionar que hay diferentes tipos de, de feminismo diferentes formas de incidencia diferentes formas incluso de reconocer al Estado de manifestarse y de denunciar por supuesto ¿Nos puedes decir
0: qué otras formas de expresión y manifestación, aparte de las marchas, tienen las mujeres? Claro que
1: sí, Aida. Antes que nada quisiera mencionar que el feminismo es el movimiento que mayores aportes ha generado para el marco normativo. Desde las sufragistas que, que luchaban justamente por el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, hasta ahora eh, leyes específicas que tienen que ver con las necesidades particulares de las mujeres como la Ley de Igualdad, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este sentido, en cuanto a las diferentes formas de, de denunciar, de participar, de expresarse, Habemos algunas compañeras que tenemos la posibilidad de sentarnos en una mesa de debate con, con algunas instituciones, que tenemos la posibilidad de llevar algunas iniciativas también de, de la mano de estas instituciones. Hay compañeras que ponen pañuelos verdes a las estatuas, hay compañeras que hacen guardia en la antimonumenta, que recitan poemas, que hacen obras de teatro en el espacio público. ...que generan mesas de trabajo, que dan asesoría y acompañamiento a víctimas... ...hay diferentes formas de manifestarse y una de ellas, por supuesto, también es hacer pintas y romper vidrios. En un principio, nosotras todas compartimos algo, ¿no? Compartimos como un principio rector la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, nosotras no criminalizamos a las compañeras que toman este tipo de, de acciones para justamente hacer otra forma de denuncia, otra forma de exigencia de sus derechos. Es importante también precisar que hemos escuchado comentarios y, y salen medios y en todos lados que esas no son las formas de, de manifestarse, que no son las formas de denunciar. Aquí quiero hacer hincapié en que las víctimas siguen la ruta institucional para, para hacerlo. Las víctimas se acercan a las instituciones, las víctimas levantan estas denuncias y eso no garantiza que tengan acceso a la justicia. ¿Crees que sea posible la igualdad de género? Considero que para ello se requiere un rediseño de políticas públicas acompañadas de presupuesto. Actualmente las mujeres somos el 52% de la población y solamente estamos en el anexo 13 y tenemos una pequeña proporción de él. Eh, es necesario que justamente estas necesidades de las mujeres sean transversales a todo el presupuesto. También es imprescindible que haya un marco de corresponsabilidad interinstitucional que éste genere cambios de fondo que garanticen la igualdad sustantiva, la no discriminación y por supuesto la, er la erradicación de la violencia contra las mujeres. En las últimas décadas las mujeres nos, nos hemos ido incorporando a diferentes espacios a, este, de la esfera pública, a, a la educación, al trabajo, pero no lo hacemos de igual forma que los hombres, no estamos en los mismos espacios. Eh, las mujeres por lo general eh, están en las bases. Sin embargo, cuando hacemos una, un análisis nos damos cuenta de que las mujeres no están en los puestos directivos, las mujeres no están en la toma de decisiones. En este sentido es necesario instrumentar mecanismos que garanticen paridad horizontal y paridad también vertical. Y también es necesario... Incorporar a la iniciativa privada, la administración pública cuenta con, con protocolos y rutas de acción y actuación en casos de acoso y hostigamiento sexual, por ejemplo, pero esto no lo encontramos en la iniciativa privada. En este sentido, es necesario incorporar a la, a la iniciativa privada, obligarla a que también tenga sus propios mecanismos. También las universidades tendrán que instrumentar sus mecanismos de atención y sanción al acoso y a la erradicación de la violencia por razones de género en las aulas. Es importante también que trabajemos en la transformación de patrones socioculturales y que generemos también mecanismos de corresponsabilidad familiar y que también democraticemos nuestros hogares. Es importantísimo también fortalecer el estado de bienestar. ¿Hay alguna dirección electrónica que nos puedas proporcionar? Claro que sí. Mi correo es gmail.com y las acciones y las iniciativas que estamos impulsando desde las constituyentes CDMX Feministas las encuentran en, en el portal y nos encuentran también en Twitter y en Facebook como Las Consti CDMX. Pues no nos queda
0: más que agradecerte Lidia que hayas respondido a nuestras preguntas. Esta fue una emisión más de Alas para el Cambio. Gracias Aida. Gracias por escuchar la voz de Alas para el Cambio. Te invitamos a participar y ser parte de este cambio.